0: Buenas tardes. Nos enteramos que de nuevo Tele5 hará otro estreno simultáneo en varias cadenas, el de la serie Anclados, que se ofrecerá por Tele5, FDF, Factorio de Ficción, Divinity y Energy. Es una estrategia últimamente repetida por diferentes grupos, ya que A3 Media ofreció la pasada semana refugiados en todas sus cadenas e incluso también de emisoras televisivas como el caso de La Pública, cuando hace una semana se emitió Acacias 38, tanto en la 1 como en la 2. Señores programadores. ¿Por qué someten a esta tortura a los espectadores de los canales de TDT? ¿No se supone que la TDT iba a traer variedad de programación? El emitir por cuatro cadenas un mismo contenido no es lo que se puede llamar variedad. Y todo por sacar unas míseras décimas que es lo que finalmente se consigue emitiendo este contenido por cadenas secundarias. El que quiera ver un programa ya lo verá en la cadena que corresponda, no hace falta ponérselo a la vez por todas las ventanas posibles. Acabarán consiguiendo el efecto contrario si siguen con esta política, que la programación simultánea sea un motivo para no ver esa pequeña cadena nunca más. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
0: Y como cada semana, tras el sermón, empezamos Los Mediatizados. Estamos en el programa número 31 de esta temporada... Aquí les habla Cristian García desde RFC Radio, me acompaña aquí a mi vera, casi se podría decir, Héctor Prades desde Neo.es. Empezamos como cada semana con las noticias. La primera, una de las más destacadas en televisión sin lugar a dudas. Un tiempo nuevo pasará a emitirse en 4.
2: Así es, según han publicado los compañeros de Blooper, el programa de política que no ha acabado de conseguir buenos datos en Tele5, cambia de canal y tendrá una nueva oportunidad en 4. La fecha elegida para este cambio será el próximo 13 de junio, una vez finalizada la Liga BBVA, que actualmente ocupa la noche de los sábados en cuatro y tres semanas después de que se hayan celebrado las elecciones municipales y autonómicas. De momento, la dirección de Mediaset aún no ha decidido si el programa pasará a 4 con el mismo equipo o, por el contrario, si se renovará por completo.
0: Sigue coleando el tema de Movistar y es que ahora pequeños empresarios autónomos también denuncian a Telefónica por Movistar Fusión.
2: Efectivamente, y es que la Unión de Empresarios Autónomos ha decidido denunciar a Telefónica ante la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones por los abusos que está cometiendo con Movistar Fusion Empresas. No se trata de un mal servicio puntual a un cliente, se trata de que Telefónica atrajo a cientos de miles de pequeños empresarios autónomos con la promesa de fusionar sus facturas sin que aumente la cuantía de las mismas. Ahora se encuentran con que suben los precios de todo y, además, no prestan el servicio prometido. Si un pequeño autónomo quiere irse, le obligan a pagar 168 euros al mes durante tres años, es decir, la cantidad de 6048 euros. Si se niegan, envían un modelo de demanda para que crean que les han demandado y les paguen por adelantado un servicio inexistente.
0: Una de las páginas web principales dentro de la piratería en España vuelve completamente renovada. Los creadores de series.ly vuelven con teviso.com.
2: Hace ya varios meses desde que se anunciara el cierre del popular portal Series Lee en forma de retirada de todos los enlaces y reconversión de su actividad. Ahora los creadores de esta iniciativa vuelven con Tviso.com, una plataforma para ayudar a los usuarios a decidir qué ver, dónde verlo y cómo verlo tanto en televisión como en internet. Tviso aglutina el catálogo de plataformas de streaming como Zombie, Wacky, Movistar Televisión y todas las televisiones a la carta. Según nos cuentan, ha sido un año y medio de trabajo para crear esta nueva herramienta que busca poner al alcance de los usuarios todo el contenido audiovisual con derechos de emisión en España. Bajo el nombre tviso.com llega su nueva apuesta que permitirá personalizar los canales disponibles, comparar precios de portales de pago para elegir la mejor oferta y generar recomendaciones personalizadas a partir de los gustos y fuentes de los usuarios. Y pasamos ya a noticias en un formato más breve y empezamos por una que gust les gust gustará a parte de la audiencia, y es que los toros vuelven a Televisión Española.
0: Televisión Española volverá a retransmitir una corrida de toros dos años después. Será el próximo 31 de mayo en la Feria de Cáceres, tarde que tendrá un fin solidario. El julio liderará en solitario seis toros de la ganadería de García Grande a beneficio de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, así como de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. La faena filantrópica del matador madrileño se podrá ver a partir de las 6 de la tarde en la uno. La última vez que la cadena pública retransmitió una corrida de
2: toros en directo fue el pasado 13 de septiembre de 2013. Y por otra parte, Movistar Televisión lanza Movistar Últimos 7 días para los abonados a su televisión total.
0: Últimos 7 días permite al usuario acceder a la programación de la última semana sin que sea necesario programar grabaciones individuales de este contenido. Además, ofrece la posibilidad de ver desde el inicio el contenido, accediendo así al comienzo de un programa
2: cuya emisión está en curso lo que no está nada mal Bueno Cristian, pues esto es todo desde el informativo de medios volvemos como siempre la próxima semana al inicio del programa y pasamos ya ahora al resto de secciones ¿Qué es lo que nos tenéis preparado? Pues
0: bueno, pues ahora tenemos la tertulia Así que nada, muchas gracias Héctor y continuamos aquí en Los Mediatizados
1: Los mediatizados La tertulia
0: Lo prometido es deuda Tras las noticias nos vamos a la tertulia Esta semana un poquito más larga de lo habitual Y es que tenemos bastantes cosas que comentar Aquí a mi lado me acompaña Alfonso desde Frecuencia Digital Muy buenas tardes Alfonso Muy buenas tardes y también me acompaña por aquí Antonio desde RFC. Muy buenas tardes, Antonio. Una semana más.
3: Hola, Paco Garrobo. Ah, ah, no, no eres Paco Garrobo.
0: No, hoy, oh, hoy, hoy difícil. Bueno, ta, ta <ríe> bueno. de y no menos, ¿no? Sí, sí. Hoy es que, bueno, eh, digamos así que, que ha tenido problemas. Ha tenido problemas. Eh, ya se sabe, que, Bueno, no, iba a decir que se le han pegado las sábanas, pero no, tampoco ha sido eso. <ríe> Eh, así que vamos vamos ya a la tertulia, vamos a meternos en harina, tenemos bastantes cosas que comentar Y la primera de ellas, bueno, pues es una que tenemos ya prácticamente un mes Y es la sentencia que saldrá el próximo 23 de junio, el próximo 23 de junio que reso eh, resolverá el Tribunal Supremo Esa, bueno, digamos así, esa denuncia pues interpuesta por Infraestructuras y Gestión 2002 por la cual podrían desaparecer veros de canales. Se barajan los nombres de 13TV que puede conseguir licencia en el nuevo concurso, Neox, Nova, Factorio de Ficción, Divinity, Boeing, Paramount Channel y Energy.
4: Tela, tela, tela marinera.
0: ¿No es así, Alfonso?
4: Eh, pues sí, estamos a la espera, como tú dices, queda, menos, bueno, queda poco más de un mes para que sepamos si es, eh que va a decir esa sentencia sobre los canales digitales, sobre unas concesiones que se dieron ya hace un tiempo. Eh, como siempre, la recurrente la, la misma empresa un poco pesada, Infraestructuras y Gestión 2002. De hecho, ya han recurrido el nuevo, el nuevo decreto que ha sacado el Gobierno para nuevas concesiones, o sea que siempre lo recurren todo Aunque hay que decir que ya ganaron cuando tuvieron que desaparecer unos cuantos canales hace unos meses. Eh... Hay que decir que la sentencia del Supremo ya por aquel entonces dijo que no se podía meter en la concesión de estos canales que ahora podrían desaparecer porque eh, no se recurrió, no se argumentó directamente sobre estos canales porque digamos que son por razones, la desaparición sería por razones distintas. Los anteriores desaparecieron porque mmm, digamos que el gobierno dio a dedo una serie de concesiones de canales que tendría que haber adjudicado por concurso porque así lo decía la ley audiovisual que salió en el año 2010, que se aprobó en el año 2010. Estos, cuando se adjudicaron estos canales de los que se habla, 3ctv tvn OSNOVA, Factoría de Ficciones y demás, eh, en realidad todavía eh, no estaba esa ley en vigor, pero aún así, en Infraestructura y Gestión 2002, cree que, que no se de deberían haber dado como se debieron las licencias, y ahí sería sospechas de que el Supremo eh, pudiera fallar a favor de que, del cierre de los canales. Por otra parte, se dice que el gobierno esta vez sí estaría al quite y haría lo posible para que no se cerrasen estos canales como si se tuvieron que cerrar los anteriores. Veríamos, veremos lo que decide el Supremo y si decide el cierre de los canales, veremos qué decide el gobierno.
3: Efectivamente, hay que estar primero ese 23 de junio, 23 de junio, plazo máximo. Sería raro que lo, que lo sacaran mucho antes Pero máximo hasta ese día Sobre alrededor de ese día Tendremos que saber El fallo del Tribunal Supremo Y es lo que tú has dicho eh, Esta vez no, no veo tan claro Que vayan a dictar Que se tengan que cerrar esos canales eh, Al no haber leído visual En ese momento ni nada Pues está la cosa más Digamos más en el aire Y también pues claro Si al final volviera a dar la razón a los a estos abogados de telesierra, digámoslo claro, si le diera la razón a esta gente de infraestructura y gestión, pues el, el gobierno ahora sí, hombre, año electoral y demás, y también que también aunque no fue año electoral, se vio la gran cagada que fue lo del cierre aquel, incluso con anuncios de el gobierno nos obliga, pues ahora sí tendrían que hacer algo para que no, para que no cerran estos canales y bueno, y mención aparte tiene como ya he dicho los, 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 que, los que recurren todas estas decisiones, los abogados de Telesierra eh, no ha salido el concurso de este año 2015 y ya lo quieren recurrir, yo creo que todo lo que sea, no dar la dedo eh, a sus canales de, de Teletimo, los, a, a, para los que ellos trabajan, todo lo que no sea darle canales a esa gente lo van a recurrir, o sea, la mosca cojonera, eh, gracias a esa gente Eternas gracias a esa gente, nunca vamos a tener una televisión de televisión decente en España.
0: Es que es eso, da, es que es de tener muy poca vergüenza. Pero muy poca, muy poca, muy poca vergüenza. Ya de por sí que la TDT en España se ha visto muy perjudicada, muy perjudicada, porque realmente en España teníamos una TDT hace unos cuantos años... Hombre, no vamos a ponernos tampoco en plan así madre que daba gloria verla. Porque tampoco tampoco vamos a tirar cohetes tampoco tampoco la cosa era tan bollante. Pero narices teníamos, por ejemplo, dos cadenas de cine, eh, dos cadenas de documentales. También teníamos dos cadenas de deporte. Marca TV también estaba en TV. O sea, había muy buenas cadenas. Había una televisión, era una televisión en el general que merecía la pena ver. Que siendo gratuita, pues ¡Qué narices! Pues la verdad que podía hacer frente incluso a ciertas ofertas de la tele de pago básicas, una buena oferta gratuita, o sea, y, y encima pues eso, con unos mimbres de calidad interesantes. Y hemos pasado a que nos quiten canales de tanta calidad, las cosas como son, como las esta 3, me parece un canal muy muy bueno, Explora, que es un canal que también emitía programas bastante buenos, que también hayan desaparecido cadenas, por ejemplo, como marca tv como en tv fruto también de esa, mmm, bueno, más bien inquietud por parte de los grupos, por parte del gobierno, o sea, inestabilidad al fin y al cabo en el, en el entorno de la televisión digital terrestre, y que ahora, si ya no fuera mmm, suficiente aquello, cuando la cosa parecía estar un poquito así calmadita me coge y me sale con que pueden perderse otras seis cadenas. Pero pero vamos a ver, es que entonces aquí, ¿qué, qué vamos a dejar en la televisión digital terrestre? Cinco cadenas, no, tres cadenas que hagan, ¿no? Ya dentro de nada nos ponemos a ver la televisión como en la época de Franco, la 1 y el UHF. Es que me parece increíble, o sea, y todo por no darle una cadena a Infraestructuras y Gestión 2002. Recordemos que, como bien ha dicho Cuervo, es la propietaria de aquellos infames teletimos, te eh, concursos, ...en los que ponían aquellos refranes... ...¡Oro parece plata. No es un tío gritando durante media hora! ...y luego nadie se llevaba el premio... ...que era una videoconsola del chino... O sea, ...es que... Eh, para, ...para esta porquería... ¿sabes? ...es que eso no se puede llamar programación... ...no es que no es que estén contra ti, contra su empresa... ...es que lo que no se puede hacer... ...es esa porquería de programas... ...y lo que tú no puedes considerar... es eh, ...lo que tú no puedes pensar es que vas a obtener... ...una licencia a nivel nacional... ...con semejante mamarrachada de programación... Pues planteate algo serio, haz algo en condiciones y no hagas esa... Es, iba a decir una palabra más alta y, y me la callo. Eso, no, no, eh, no pretendas hacer eso y encima tocar las narices al resto de grupos que sí están creando puestos de trabajo y sí están haciendo una programación de calidad. Empezando, aunque yo no sé partidero del duopolio, pero sí que es verdad, que son los que más se están moviendo,
4: a tres media y media set. Y punto y pelota. Pues estabas tú diciendo que, que en qué nos, en nos quedaríamos. Pues, fíjate, eh, si no me equivoco, nos quedaríamos con la 1, la 2, Antena 3, 4, Tele 5, la 6, Discovery Channel, Discovery Max y Gol Televisión. O sea, es, es, esa es la lista que queda. Disney Channel,
3: en vez, de, en vez de Discovery Channel, Disney Channel, eh, Discovery Max y Gold Televisión, efectivamente. Es que solo eso. Uh -huh. Es que bueno, y aparte, bueno, aparte los TDTs de Televisión Española Eso no afecta, ¿no? Clan 24 horas, eso no No,
4: eh, no, no, Televisión Española no, no se ve afectada por, por esto Porque digamos que son concesiones Aparte, fue, fue una norma distinta eh, Por cierto, amigos de Infraestructuras y Gestión 2002 Que ya nos hicisteis corregir una vez una cosa En la página de Frecuencia Digital No son teletimos Aunque eran concursos Digamos que de dudosillo, vamos a dejarlo ahí Pero ya tuvimos que una vez que hacer una rectificación en frecuencia digital Y no quiero tener que hacer otra rectificación la semana que pero, viene por aquí
0: Alfonso, eh,
4: eh, aparte para, para los que no lo, lo sepan Por favor, ¿qué, qué, ¿qué pasó con esta empresa? El caso es que, me vais a disculpar pero no me acuerdo exactamente Pero es que ha sido eh, eh, que tú dijeras la palabra mágica sí. Y yo acordarme que se escribió un artículo... Eh, relativo a eso, es que no me acuerdo por qué era, pero efectivamente se dijo lo de Teletimo eh, lo de, a los abogados de infraestructuras y gestión 2002 nos dijeron que o rectificaban, bueno, nos rectificamos o nos denunciaban, y entonces, pues bueno, lo, 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 en, endulzamos el artículo. Pero no te puedo decir exactamente por qué fue. Qué pena. Ya ya tenía, ya tenía yo curiosidad ya por saber
0: eh, en qué, en qué la habían liado esta gente, pero bueno. Eh, esto habrá que esperar al día 23 y ver eh, en, qué, en qué queda la cosa ahora yo una cosa después de estos canales es que prácticamente a, desde luego a tres media media set o le hacen el favor de darle a él licencia qué va a pasar con esto es que se cargan se les acaba el chiringuito bueno el chiringuito los Simpsons
3: nada <risa> <risa> no, todo eso fuera es que es un panorama muy muy peliagudo y el gobierno seguramente esté trabajando ya de lleno. en. Bueno, primero tiene que acabarse el plazo de, de a ver quién se presenta para el concurso y, y, y resolver los canales lo más, pronto lo más pronto posible. No vaya a ser que ahora esto se vaya abajo otros ocho canales. Lo de resolver, pues... Nada, mes que viene, próximo mes de junio Porque si no Va a ser un lío otra vez, un lío peor que el
0: de la otra vez No, desde luego Es que va a ser un liazo de narices Porque ahora ya ¿Dónde recolocan la programación que les queda? Pregunta que os hago
3: ¿Dónde lo meten? Un gran vacío porque un gran, un, un gran vacío, en eso se quedarán muchos canales Desde luego
4: hombre, no lo sé eh, es que prácticamente nos quedaríamos con la programación básica y ya está, también hay que tener en cuenta que hay contenidos de los canales que ya cerraron, que todos dábamos por supuesto que se iban a a meter en los canales existentes y hombre, es cierto que algunos contenidos sí se han, sí se han reubicado, pero otros desaparecieron simplemente lo que pasa es que bueno, aquí estamos especulando y, y es una posibilidad real, hay que decirlo en la de cierre de, de canales pero no, no parecería muy lógico que finalmente nos quedáramos con una TDT raquítica. Yo creo que incluso si el, si el Tribunal Supremo fallase a favor del cierre de los canales, como he dicho al principio, yo creo que el Gobierno sí actuaría mmm, de alguna manera para intentar evitar el cierre o convocar otro concurso aparte del, del ya convocado. No sé lo que haría muy bien, pero claro, no, lo que no tiene ningún sentido es que durante unos meses y si al menos hasta que se decida el concurso, ya está convocado actualmente por el gobierno, nos quedásemos con 9-10 canales, como mucho. Vol sería casi retroceder 15 años.
0: Sí, es que iba a ser, vamos, pues sí, 15 años. Es que volveríamos a cuando, bueno, a, a, a cuando Quiero Televisión cerró las emisiones, que había tres cadenas contadas, vamos. Ser. Ya,
3: pero entonces había cartas de ajuste y ahora no hay cartas de ajuste no. Excepto en
0: programa 1, programa 2, programa 3 y programa 4 Sí, unas cartas de ajuste que ponen una música que vamos, que cada vez que bueno, pasa uno por las cadenas estas le entra
4: un gustillo Y, y en no en no también tienen cartas de ajuste Sí. Todavía son, son, muy, son muy nostálgicos ahí Sí, sí, sí Nostálgicos ¿eh?
0: esa, 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 es la, esa es la palabra Esa es la palabra de <risa> Bueno, bueno Bueno, vamos a Vamos a cambiar de tema porque Aparte de la sentencia Otro de los temas sin lugar a dudas de la semana Ha sido la huelga, no huelga El fútbol Tal y cual o sea, Al final se queda todo como está Va a haber partidos esa jornada de las 7 se va a poder jugar, pero bueno, al final, Alfonso, con, con todo esto de la huelga, lo que sí que es verdad, que aparte de un liazo que ha habido estos días con, a ver, eh, con incluso esos rumores que decían que podía directamente ya suspenderse la liga, la cosa viene en que esto no se soluciona y la venta conjunta sigue adelante y no todo el mundo está muy de acuerdo.
4: Sí, al final va a haber fútbol, que es lo que todo el mundo esperaba eh, la, la, El auto de la Audiencia Nacional va un poco en la línea de lo que estos días, hay que decirlo Estaban diciendo tanto la SER como la COPE De que probablemente iban a, a aceptar las medidas cautelares que pedía la, la Liga de Fútbol Profesional Para que se disputase la jornada de Liga Onda Cero iba por el camino contrario eh, Pero bueno, al final ha salido lo que se esperaba eso sí, la Liga ha tenido que, que, que pagar una caución que se llama de 5 millones de euros Que eso se paga por si luego estas medidas cautelares eh, Podrían perjudicar a, a, quien, pues, a quien quería hacer la huelga Que era la Asociación de Futbolistas en este caso Y, y la, bueno y en cierta manera, aunque no querían hacer la huelga Pero está inmiscuido en ellas la Federación Española de Fútbol eh, como ya hablamos hace una semana, son excusas realmente eh, los motivos de uno y de otros. No quiere decir que no haya algún motivo que, que no sea razonable por parte de la AFE y por parte de la Federación, pero bueno, todo esto viene más por la enemistad de, de Tebas y Villar entre sí, de Villar con eh, con Cardenal, con el secretario de Estado para el Deporte y de Villar en general con todo el mundo mundial. Eh, aunque hay, es un hombre admirable porque lleva 28 años en un puesto nadie sabe exactamente lo que hace y, oye, y ahí sigue y de vicepresidente de la UEFA y de vicepresidente de la FIFA y ahora otra vez presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, será por cargos sí. eh, pues eso la, la, los, los futbolistas recordemos que sus exigencias oficiales iban en cuanto al reparto de dinero para la segunda vez para el fútbol femenino ...y en parte también por la segunda división... ...que solamente se queda con el 10% de, de los contratos televisivos... ...y extraoficialmente por la cierta persecución... ...que empiezan a sufrir por parte de Hacienda... ...para que no se declaren como no declaren sus ingresos como empresas... sino ...o parte de ellos como empresas, sino como personas físicas. La federación sobre todo se veía perjudicada... ...bueno, la federación se quejaba de que no había sido llamado a... ...digamos a consultas para... Para consensuar el decreto, la FE también se quejaba de eso, por cierto, pero sí, sí, sí. Eh, sin duda el perjuicio mayor era por el mordisco que le daban de las quinielas, porque en un principio hay que decir que la, la pelea Federación-Liga era porque a la Federación, Federación quería el 2% del dinero que se recaudase de las televisiones y la Liga solamente quería que, que se quedase con el 1%, al final realmente se queda con el 2% porque recibe el uno directamente y el otro uno se lo da a la liga de fútbol profesional. Pero el mordisco al final ha llegado por la parte de las quinielas, donde, donde sí que le quitan bastante dinero y ahí hay que decir que la federación sí pues sí tiene parte de razón, pero bueno. La liga está en manos de quien está, el fútbol está en manos de quien está. La FE empiezo a pensar en de lo que yo pensaba antes que también está en manos de quién está. Pero bueno, finalmente el domingo a las 7 pues tendremos 10 partidos de Primera División en juego.
3: Efectivamente, y esos 10 partidos a la vez, como nos gusta a los que nos gusta escucharlo por la radio.
4: Eso,
0: eso, ahí, ahí quería yo llegar.
3: Ahí, ahí los horarios. Bueno, a ver, esas es cosas es es cosa aparte, yo quería comentar ahora que este tema, se va, este del fútbol, se va a jugar y demás, pero esto es una tregua. ¿Os acordáis de aquello que yo dije de Juego de Tronos, que fue un ensito, verdad? Pues eh, eso va a seguir. Ah, so, esto es en plan, eh, vamos a jugar lo que queda porque si no va, va a ser muy dañino. Se dejaría de ganar mucho dinero y como son las últimas jornadas, pues esto cuando se juegue todo, cuando acabe Primera, Segunda División y demás, de aquí a un mes, pues... Volverá a saltar y comenzarán tendrán que comerciar, comenzar las negociaciones, todo eso y demás. Y volverá a saltar todo por los aires. Sí. Y bueno, una cosa que me quedó por comentar de la semana pasada y me acordé después del programa. Y no quise decir. Varios de los que estamos aquí, varios de los que hacemos este programa, hemos visto mmm, cuatro presidentes del gobierno. Tres papas, dos reyes... Dos reyes de España, pero solo un presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
0: Joder, qué verdad es esa.
3: Para que veáis a dónde llega la cosa.
0: Es que es increíble. Aparte es que es una... Eh, es que es que es una verdad como un templo. Es increíble como... Como, sí, como, lo, como, como a este hombre. Es que no, no lo echan... De la, al final lo de la famosa poltrona esta que <ríe> decían... Al final es que va a ser más verdad que verdad. Es increíble. Lo cierto y lo fijo es que esto no, va a solucionar el te eh, no se va a solucionar demasiado esto. Esto va a seguir igual, va a seguir el rifirrafe. Y, y no, eh, ir a saber si esto va, va a provocar el que vaya a haber conflictos, pero ya no ahora, sino de cara al inicio de la temporada.
4: ¿Qué piensas eh, sobre esto, Alfonso? Hombre, vamos a ver. yo Hay que decir también que estos días ha, ha habido reuniones entre el el presidente de la Liga y... No, no entre el presidente de la Liga y, y los distintos presidentes de AFI y Federación, porque realmente como los tres se van a matar, pues no tendría mucho sentido que negociasen entre ellos, sino gente, digamos, de la Liga, gente de la Federación y gente de la Afe se ha puesto a negociar. O sea que en algún punto podrían ceder, aunque sea, digamos, extraoficialmente o a través de algún convenio colectivo, que eso sí se puede tocar. Lo digo porque el decreto, si no me equivoco, hoy mismo se ha convalidado como ley eh, ya en plan urgente porque era de, recordar que era decreto ley que eso también hay que decirlo que es una vergüenza o sea, decreto ley recordemos a nuestros oyentes que, que es una norma que dicta el gobierno por urgente necesidad y desde luego como se negocie el fútbol en el futuro no hay ninguna urgente necesidad para que se tramite por decreto ley pero bueno este es el ha sido el gobierno de, del decreto ley y, y ese decreto ley se ha convalidado hoy jueves en, en las cortes o sea que eso no se va a tocar pero sí que por convenio algo pues algo, algo les pueden dar a los jugadores. La federación a lo mejor de alguna manera también puede recibir más dinero, aunque sea a través de subvenciones del, del Consejo Superior de Deportes, no lo sé. Pero vamos yo yo creo que de cara al, a la temporada que viene no la guerra no va, no va a venir por aquí. La guerra en todo caso será la famosa de las grandes empresas, Telefónica, MediaPro, eh, Al Jazeera por ahí detrás... Sí, sobre todo eso, hombre. Bueno, Al yasir este
0: año realmente hace Joinventure con Media Pro. O sea, realmente la gran guerra
4: es entre Telefónica y Media Pro, en, to, en todo caso, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, claro, claro. Lo digo porque, bueno, hay actores secundarios también como, como es Al pero sin duda la guerra o no guerra o el o el acuerdo va a ser entre, entre Telefónica y Media Pro, que cada, que cada mes parece que. Parece una cosa distinta. Parece que. que Puede haber un acuerdo fácil entre las dos compañías y parece que hay eh, cierto cierta buena sintonía entre las empresas y luego sale una noticia, incluso en algunas veces en las mismas páginas web, diciendo que no, que se van a matar. No sabemos si será, si va a haber un acuerdo pronto, tanto de la temporada que viene como la siguiente, como el trino siguiente, o tendremos un agosto caliente y no solamente por el, por el sol. Ya veremos. El, 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 acordaos que Robert decía en la entrevista que le hicimos hace unas semanas que él quería descansar en agosto. Todos queremos hacerlo, pero ya, ya veremos qué pasa.
3: Hombre, ¿y quién no? Pero claro, eh, yo a mí me da. Eh, se nos da también hacer futurología, ¿verdad? Pero yo creo que este año va a haber acuerdo. Ahí por el fútbol. Entre eh, Media Pro Telefónica. Al irá por medio, si queréis o no, pero. Ahí eh, pues yo creo que puede haber acuerdo, pese a que, como siempre, como que en cada tema, pues cada semana sale algo distinto, ¿no? Pero. Me da a mí que va este año va la cosa por ahí, que el tema gordo va a ser lo que estamos hablando: el tema de la AFE, la Federación y todo eso. Eso es lo que va a dar este año un poco más. Más guerra y tendremos el verano un poco movido
0: dentro de, de lo que es el fútbol. Nada, sí, total. Como si no estuviera movido, o sea, porque. Entra la guerra del fútbol, el qué va a pasar con Gol Televisión a ocurrir, lo que vaya a ocurrir ahí, la plataforma de Movistar con Canal Plus... Nah, si, si, si es que me da a mí que este verano vamos a descansar hasta poco. Bueno, no, venga, vamos a dejarnos de coño, hombre. Que sí, que se va a descansar, pero hombre, también hay que entender que este verano va a haber bastante movimiento en los medios de comunicación y desde luego que habrá que estar muy atentos a todo lo que ocurra. Lo que sí vamos a hacer ahora es, llegado ya a este punto, un pequeño alto en el camino para coger e irnos a, la, a los consejos comerciales, como diría aquel, y a la vuelta seguimos con la tertulia y también, por cierto, recordar que hoy sí que sí vamos a hacer un sentido homenaje al Gran Ermida, el que nos hará después para así que tenemos todavía bastante tela que cortar. Volvemos enseguida. Los Mediatizados.
1: La tertulia. Pues sí que sí, volvemos
0: ya en los mediatizados segunda parte del programa. Estamos en el programa número 31 y seguimos aquí comentando la actualidad de los medios de comunicación. Y también la actualidad ahora nos va a tocar un tema un poquito más político, pero es porque estamos en medio de la campaña electoral y es que la próxima semana se convocarán, como ya sabéis, elecciones. Tanto a los municipios, elecciones municipales, como elecciones autonómicas en la gran mayoría de las autonomías de España. Y la verdad que hay un, bueno, hay una historia bastante curiosa con el tema de los bloques electorales. ¿Qué nos podéis comentar, Antonio?
3: Mira, sí, el tema básicamente pues es el siguiente. Hay una polémica desde hace un tiempo. Los periodistas lo suelen, lo suelen comentar cuando cuando llegan unas elecciones y tienen que dar la información electoral dentro de las noticias. Hablamos de televisiones públicas, por supuesto. Eh, hay un tema en que la, la Junta Electoral, la Junta Electoral que sea, pues Junta Electoral Central, etcétera, eh, obliga a que las televisiones se dé información electoral dentro de los, de los telediarios, informativos o los que sea, se dé la información por bloques en función de los votos que ha tenido cada partido en, en las elecciones anteriores en citas electorales anteriores claro, el problema está la polémica está en que los periodistas afirman que eh, no debería ser así y, por, y apuestan por eh, dar una, um, una visión más periodística digamos, no están de acuerdo en que esté todo tan encorsetado tanto por tiempo como por votos y que tenga que ser él tenga lo, periodismo, perdón, lo periodístico, la, la importancia periodística sobre eh, ese encorsetamiento, digamos, por tiempo, por partidos, etcétera. Y pues claro, desde algunos, desde algunos movimientos sociales, desde algunos partidos, pues esto parece ser que están sacando el tema y que están dándolo a, eh, a conocer, dándole difusión al tema y demás y para para que se escuche, digamos, al menos la, la postura de, de, los, de los periodistas. También lo pudimos escuchar, por ejemplo, por, por un ejemplo que yo me acuerde así a que me venga a la mente, en las elecciones de Andalucía lo decían, por ejemplo, los informativos de Canal Sur, al comienzo de cada bloque, y aparte lo decía el presentador, y aparte también con, con letras por abajo, con un ticker por abajo. Bueno, sí, este tema, y ya os dejo paso para que vayáis opinando y demás, tras introducir el tema, eh, este, este tema de los bloques electorales salió sobre todo a partir de hace unos, unas semanas, hace unos días, por el día por la libertad de expresión contra la contra la censura,
0: digamos, de la prensa. ¿Qué día, qué día fue? Fue la semana pasada, exactamente, miércoles o jueves puede ser. El día miércoles 6 seis, seis o 7, ¿no? Creo que fue eso. Más o
3: menos, sí, contra la ley Mordaza y, y demás fue.
0: Sí, el 6 o el 7. Hombre, la verdad que sí que se ha, se ha armado algo bastante curioso. Porque ya sumemos, aparte a todo esto, la historia de. Sobre todo de lo de Podemos Izquierda Unida, ¿no? Con los famosos bloques electorales en la Junta Electoral Central, que ya. Ya, entre una cosa y otra, pues la verdad que está, está movidita la campaña. En una campaña en la que, bueno, ya sabemos, todo el mundo sabemos que en cada campaña electoral siempre hay el típico partido freak y demás. Pero no da la sensación de que este año la cosa se ha animado bastante más, incluso en televisión, con esto de la vamos de los nuevos partidos políticos. Y que se, y que se ve que la gente, y que también en los medios de comunicación se habla bastante del tema. ¿Alfonso?
4: Eh, hombre, yo lo que te iba a decir es que yo distinguiría entre los medios públicos y privados Porque, me, por, bueno, por un lado tenemos los medios públicos Que sí, que yo entiendo que los periodistas se quejen De que debe privar la, la libertad para informar de lo, que, de lo que ellos crean Que es más relevante de cada partido Y dedicarle más o menos tiempo según ellos crean Pero luego la realidad es la que es Y todos sabemos que los medios públicos manipulan, unos más, otros menos otros tienen unos tienen más libertad, otros menos para informar pero no se les puede dar libertad total para informar porque sabemos lo que van a hacer por desgracia sí. luego tenemos a, a, lo, a los medios privados que también tenían algún tipo de cortapiso últimamente que les habían puesto en este sentido eh, si te digo la verdad estaba buscando la normativa exacta pero no, no la encuentro porque creo que también se quería hacer un, un poco lo mismo con los medios privados que se hace con los medios públicos. Amigo, eh, estabais hablando sobre todo, que estaba hablando de esta cuestión. También recordaba escuchando estos días cómo se ha tratado pues temas políticos en los distintos medios de comunicación, no, no solamente públicos. Eh, que a ver, que echa la ley también echa la trampa, porque es cierto. Que eh, tú puedes limitar lo que es la, la información electoral de los partidos políticos, pero eh, el medio de comunicación puede, mm, di, digamos, eh, delimitar eh, muy concretamente lo que es información electoral pura y dura, es decir, un meeting, cosas así, sí. de lo que es información de un partido político que pueda haber, que puede existir cualquier día. Eh, hombre, yo, yo os pongo un ejemplo, aunque sea con un medio privado, vuelvo a repetir Si uno escucha el informativo hora 14 estos días Y tampoco creo que, que, que creo que lo hagan a propósito, pero lo hacen así Hay una un amplia información política antes de entrar estrictamente Con su sintonía habitual en, en la campaña electoral Es decir, al final sí se informa de la política Conforme el, el periodista de turno quiere y considera oportuno eso sí es cierto, o sea, bueno, es verdad que, por ejemplo, Hora 14 sí
0: es una... Vamos, sí, sí que es verdad que se lo... lo trabaja esto bastante bien. Y yo creo que en ese aspecto, pues, casi que es de agradecer. Pero bueno, también hay que entender que la televisión, que es al fin y al cabo el medio donde más gente va a, va a enterarse de las noticias, porque es el medio al que más llega no la población, el, el tratamiento de de la de la información electoral, bueno... No es tan, a lo mejor, tan certera y tan bueno tan clara como es en la SER, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, pongo los casos de La Sexta o de Televisión Española y, bueno, a cada uno va, bueno, pues un poco arrimando las cosas a su sardina, lo de siempre, ¿no? Pero vamos. La verdad es que el tema de los bloques electorales va a ser algo que, que traiga bastante cola. Y otra cosa que también quisiera eh, preguntaros es, en el general... Poquísimos debates electorales en, eh, sobre eh, en las televisiones nacionales, ¿no? Es que eh, televisión española no ha, no ha hecho nada para, para acercar ese, eh, ese. hacer pequeñitos debates en cada una de las comunidades donde sí se celebran elecciones, ¿no es así?
3: Sí, es verdad. No habíamos caído en eso. También iba a decir que las, son elecciones autonómicas y municipales, que es lo más cercano, digamos. Televisión Española es la es la, digamos, la estatal. Pero claro, bien que hizo un debate para las elecciones de Andalucía. O sea, para Exacto. las elecciones autonómicas, ni siquiera solo en desconexión ni nada, no ha hecho ese tipo de... Ha hecho debate Televisión Española. En otras comunidades, pues sí, su Televisión Autonómica ha hecho, ha hecho debates y demás, que lo tiene que hacer y, y sí. Y para municipales, pues supongo que televisiones locales pues, harán también debate donde, donde puedan o donde haya televisión local también. Pero claro, son, eh, una, son unas elecciones distintas, son unas elecciones, digamos, más, más de cada sitio, más descentralizadas. Por eso, digamos, la estatal a lo mejor no ha querido meterse ahí tanto, pese a ser incoherente, pese a ser un motivo incoherente, porque para las elecciones de Andalucía. Dio el debate, incluso para toda España, a través del 24 Horas.
0: Sí, 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 es por eso. O sea, que realmente, por ejemplo, el debate de Andalucía se pudo ver a través del 24 Horas. Y, sin problema, pero en este caso no han decidido tirar por esa por esa vía a la hora de poner el debate, hacer debate, eso de, bueno, hacer la campaña electoral. La verdad es que, bueno, tiene, tiene bastante miga. Lo último bueno, que queríamos comentar... Perdona, perdona, Alfonso, que te he cortado.
4: No, 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 y perdona que te, que te corte, pero es que os estáis perdiendo también la segunda parte de esa historia. Es que yo, según he leído, Televisión Española no va a hacer desconexiones territoriales ni siquiera en la noche electoral. Que eso sí que me parece muy fuerte. Ya, venga ya, vamos ya, ya increíble. Directamente ya,
0: vamos, ya, ya un cachondeo. Ya, esto directamente es un cachondeo. Porque sí. se supone que es que Televisión Española... ...en muchas comunidades, en muchos sitios... ...es la única televisión que se puede ver y que... ...es que pasa olímpicamente de... ...sí, pasa olímpicamente de esto... ...me parece... me parece increíble... ...pero vamos... ...es lo que... es lo que hay... ...es tristísimo... ...bueno... Eh, ...antes de seguir, antes de hacer ya... ...la agenda deportiva, Alfonso, que te voy a ir con ganas ya de comentar... ...todo lo que hay, que hay bastante deporte este fin de semana... Sí que. Mmm, sí que tenemos que comentar una cosita, y es la polémica que ha habido con Chicote y lo de Tailandia, ¿no? Yo supongo que más eh, supongo que muchos se habrán enterado de que realmente, pues bueno, o oh, qué, que, que noticias, eh, Chicote no estaba en Tailandia eh, en Tailandia. En uno de los extractos del programa El precio de los alimentos, que se emitió a Rakosa. bueno, pues sí, de un mes, cuando fue Semana Santa, como descanso, como sustituto a salvados. Y se ha generado una polémica en las redes sociales espectacular por este tema. Por una cosa que dice, bueno, es que cualquiera que tenga un poquito de idea de cómo funciona la televisión y demás, se da cuenta de que es que el programa tenía partes que en las
4: que no estaba Chicote. Y se ha armado la de Dios. Pero bueno. Sí, eh, ha habido polémica de, de distintos puntos de vista. Eh, por un lado se dice que... Qué bueno que Antena 3 le mintió a los espectadores porque hizo parecer que Chicote había viajado donde donde no había viajado. No sé, ellos, ellos le llaman recurso narrativo. Eh, <risa> bueno, me parece un poco arriesgado. Me parece un, po narrativo. un poco criticable, pero... Bueno, yo qué sé. Aquí cada uno puede tener su punto de vista. Sí me parece más criticable que el, que el señor que el, el que realmente eh, ha hecho el, el reportaje o bueno, o gran parte del reportaje un tal Garrido Yulbe sí. eh, claro, critica no solamente eso que, que el reportaje realmente es suyo sino que ni siquiera sabe los títulos de crédito de eh, del reportaje yo he de decir que ahí sí le doy toda la razón porque luego Antena 3 en una nota de prensa lo que viene a decir que, que, que bueno que eso, lo del famoso recurso narrativo que era una especie de recurso estilístico y que y que bueno, que este señor, si hubiese querido que saliera los títulos de crédito, simplemente lo, lo podría haber pedido y ya está. Claro. Hombre. Sí, pero yo creo, yo pienso que eh, antes Andrés ya es mayorcita para saber a quién debe meter un título de crédito sin tener que decírselo, cuando además este señor no es un secundario en el reportaje, sino que, que gran parte de él lo, lo ha hecho él. Y, y yo ahí sí. Yo ahí sí le, sí le puedo dar la razón. Tengo que decir también que, que la respuesta de Chicote sí que me ha, me ha gustado, porque lo que ha venido a decir es que toma nota de las críticas y las tendrá en cuenta, y, y la verdad es que me ha, me ha parecido muy humilde. Sí, eso sí, y se le ha criticado un montón por eso. bueno ¿Qué opinión, opinión que, me,
0: que le merece a Cuervo?
3: Hombre, que por lo menos Chicote hace bien en eso de, de decir que toma la cuenta, toda nota de todas las críticas y demás Bueno, por lo menos sabe que sabe lo que le están diciendo, no sabe que, digamos A lo mejor él la está cagando, pero hay otros que también la están cagando más Y, y nada, es que solamente le, solamente le queda le queda eso Aparte de que de todo este tema de que se haya liado por esto me parezca un poco raro eh, y me parezca digamos más importante lo que habéis contado vosotros lo de este hombre que parece que ha hecho casi todo el reportaje él y resulta que no lo meten en los créditos pues no se le reconoce al hombre su trabajo no es pues, poco es raro también pero mmm, sí no sé por qué no, no lo han metido ahí no sé
0: hombre mmm, desde luego sí que es verdad que bien se podía eh, bien se podía haber hecho la cita pero también hay que. Tampoco hay que ponerse. Tampoco hay que alarmarse tanto. O si sea, al fin y al cabo. Este tipo de cosas ocurren. Yo creo que cualquier persona. Con un. Con un poquito de. Con un poquito de idea. Con un poquito de. de, de, de bueno, de, más o menos de sentido común. Dice. Bueno, pues es verdad que este hombre no está en ese momento allí. Pero bueno, parece ser que. Que esto no. Que esto siempre. Esto, esto siempre va a generar polémica. Y siempre va a haber el que diga que que vaya falsedad y tal, se ve que la gente, bueno, pues va a acabar cayendo eh, va a acabar siempre tirando ar, eh, tirando siempre piedras sobre este tejado que ya está, yo creo que ya prácticamente eh, caído ya de, tan, de tantas piedras que le han tirado, pero bueno nosotros vamos a cerrar por hoy ya la tertulia, a Antonio sobre todo, pues bueno, gracias por, por, por estar aquí bueno, no me voy muy lejos por si acaso, ya que aquí, pero. Sí, está, tú, tú ponte a recoger, tú ponte a recoger, por. por y ya, ya, ya hablaremos después. Ya, ¿no? ya, sí, dame hueco. Exacto, que ya tal. Alfonso, nos vamos ya para, para la agenda, ¿no? Vamos con ella. Pues vámonos ya a la agenda. Y como cada semana es turno para repasar lo que nos va a deparar el deporte en los próximos días Y para eso me acompaña aquí Alfonso, muy buenas tardes
4: Buenas tardes Distro, como sabéis finalmente habrá jornada de liga Recordemos que para alegría de gente como yo y para tristeza de nuestro presentador Francisco, Francisco Arrobo <coughs> Toda la jornada se juega a la misma hora, el domingo a las 7 de la tarde El partido de cuatro es el Deportivo de La Coruña Levante, el del Plus el Español Real Madrid y el partido en el que ya podremos tener campeón de Liga Atlético de Madrid-Barcelona en Canal Plus Día y Gol Televisión Canales que en sus multipantallas y multigoles irán dando el resto de la jornada.
0: Efectivamente, de hecho ya está preparado el dispositivo, por ejemplo, en Canal Plus Liga Multi, en diferentes plataformas. De momento en el Canal Plus se emitirá por Canal Plus 1 el español Real Madrid. En Alemania también sonifica ya el, jornado de, el el horario de la jornada de Liga y no el
4: jornado de Liga. No <ríe> sí, efectivamente, la penúltima jornada de Bundesliga se juega el sábado a las 3 y media. Tenemos partidos en Canal Plus Liga de Campeones, Sportmanía y Multideporte 1. De Italia destacamos el sábado a las 6 el partido del campeón y finalista de la Liga de Campeones, Inter de Milán Juventus, El retransmite Canal Plus Fútbol. En Inglaterra se juega el Manchester United Arsenal el domingo a las 5, televisado por Canal Plus 1. Que la verdad,
0: un partidazo, la verdad. Las cosas como son. También este fin de semana tenemos otro acontecimiento de primer nivel, pero no en el fútbol, sino en el baloncesto. Y es que se disputa la Final Four,
4: ¿no es así? En unos días conoceremos al campeón de Europa de baloncesto. El viernes las semifinales serán a las 6 CSK de Moscú, Olimpiakos y a las 9 Real Madrid-Fenerbahce. Ambos en Canal Plus 1 y Canal Plus Deportes. El domingo a las 8 será la gran final.
0: La gran final que recordemos se verá por Canal Plus 1 Multi. Los que tengáis el, el satélite lo podréis seguir a través del dial donde se ve Canal Plus Liga de Campeones 2. También tenemos la
4: penúltima jornada de la Liga ACB y Playoff de NBA y Fútbol Sala, ¿no es así? Como veis, todos los campeonatos se están decidiendo ya, Teledeporte emite el domingo a las 12 y media la Unicaja Barcelona, en cuanto a la NBA se están resolviendo las semifinales de conferencia, el viernes por noche a las 3 y media de la madrugada se juega el Memphis Grizzlies Golden State Warriors, por último, segundo partido del playoff de cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Teledeporte Televisa el sábado a las 6 el Inter Movistar Peñiscola Bodegas Tumbiru. Si hubiera tercer partido sería el martes a las 9 también en Teledeporte
0: cierto partidazo y el Memphis Golden State Warriors Está muy bien la eliminatoria Hay mucho deporte polideportivo interesante Pero además de esto también tenemos como mmm, prácticamente todas las semanas motor Y es que este fin de semana se corre el gran premio de Francia de motociclismo, ¿no es así?
4: Efectivamente, tenemos carreras en el mítico circuito de Le Mans El domingo a las 11 será la carrera de Moto 3 A las 12.20 Moto 2 y a las 2 de la tarde Moto GP Las carreras se televisan en exclusiva en Movistar Moto GP y si todo esto no fuera suficiente Todavía hay más, ¿no es así? Efectivamente Se sigue disputando el Giro de Italia Con Alberto Contador como protagonista Y de jueves a domingo se disputa el Open de España de golf Lo primero se puede seguir en TeleDeporte y Eurosport Y lo segundo en Canal Plus Golf Y bueno, y
0: tras esta barbaridad de deporte Nos marchamos Pero si a alguien le interesa saber más De lo que va a ocurrir en el deporte ¿Dónde lo podrá seguir, Alfonso? Nos podéis seguir en Twitter, en gentefd. Pues nada, Alfonso a pasarlo bien este fin de semana con tanto deporte y hasta la semana que viene.
4: Igualmente, hasta la semana que viene.
1: Los mediatizados. El sonido histórico.
5: Bienvenidos al sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio. Esta semana finalmente le podemos dedicar el tiempo que se merece a esta gran referencia de la radio y televisión en España. El periodista nacional de Monte Jesús Sermida Pineda, afamado comentarista de los medios españoles de televisión, prensa y especialmente de nuestro mundo, la radio. Y es que fue una de las primeras caras reconocidas de Antena 3 Radio, la cadena de emisoras que recientemente en este 2015 ha cumplido 33 años desde su fundación. Y estuvo presente con programas en el fin de semana como Hora H o también Hora Cero del cual escuchamos un fragmento a continuación junto a Goma Espuma. 40 metros por 40, de ahí para arriba. Y pero con la
1: promesa de la alcalde que la arreglaban, pues estamos un poco aguantados. ¿Y así están? Un poco aguantados porque lo voy a hacer, lo que hay que hacer. Bueno, es que es un tema para sonrisas. Digo que así están, como decían ellos, un poco aguantados. <risa> Guillermo, continúa con la historia, por favor. Vamos a ello. Un poco aguantados porque lo de hacer... <risa> A historias, a historias, por favor, una ráfaga, por favor.
4: Hora cero, antena 3. Todo esto
5: durante dos años, hasta que volvió definitivamente a la televisión, donde como antes presentaría todo tipo de programas de corte informativo o tertulias e incluso nos dio la noticia ya unos años atrás del hombre en la luna.
2: Ahí está. Está de espalda, está de espalda.
5: Y más adelante, en 1987, durante dos años, nos dio los buenos días en el programa por la mañana. Y posteriormente, a mi manera, por las tardes o el diario noche, antes de volver a Antena 3, ya entre las dos etapas de gestión y quedarse definitivamente allí unos cuantos años con programas de tertulias o informativos. Toda esta época junto a varios copresentadores que fueron llamados los chicos o las chicas hermidas. Y posterior en marcha a Castilla-La Mancha Televisión a presentar el informativo de noche o a Televisión Española de nuevo para unos especiales 50 años de televisión o haciendo la entrevista al Rey Juan Carlos I en 2013. Centrándonos en la radio hizo sus últimos programas en Radio Nacional de España y nos centramos en este popurrí y en varios cortes de sus especiales dedicados a John Fitzgerald Kennedy por los 40 años de su asesinato y de la banda de los cuatro fantásticos de Liverpool de Beatles, aspecto que no, se, que no nos extraña, ya que estuvo muchos años en Estados Unidos descubriendo música por todo el mundo que llegaba a su estudio de entrevistas y asesoró la primera etapa de Radio 80 Serie Euro, la primera lista confeccionada de los mil temas básicos. Dicho esto, ponemos a continuación un collage de sus propias palabras en las emisiones recientes de Radio Nacional de España. Si
1: sueñas, y sueñas tú solo,
5: entonces eso es únicamente un
1: sueño. Pero, si sueñas con otros... ...si soñáis juntos... ...entonces... ...eso... ...ya es... ...una realidad... ...palabra... ...de Beatles...
3: ...Radio Nacional de España... ...sinceramente suyo...
1: ...hay un amigo... ...y ya se sabe que... ...quien posee un amigo... ...posee un diamante... ...que siempre me dice... ...que la radio tiene ojos. Yo no sé lo que mi amigo quiere decir... ...con eso de que la radio tiene ojos... ...pero sí sé lo que seguramente no quiere decir. Mi amigo no se refiere a esas cámaras de televisión... ...que ahora se ponen en los estudios de radio... ...para que podamos ver a las personas... ...que nos hablan desde la radio. Nada que objetar por mi parte... Nadie se puede poner frente al torrente de la tecnología porque el torrente de la tecnología nos arrastrará. Frente a más de dos mil personas que le escuchaban en silencio emocionado, Robert Francis Kennedy... ...habría de recordar la mañana en que su hermano fue asesinado... ...y lo hizo, muy a su manera, citando a Shakespeare... ...en una declaración de amor que se lee en Romeo y Julieta.
5: Y hasta aquí nuestro homenaje y admiración a uno de los pioneros... ...de los medios de comunicación de los últimos 30 o 40 años... ...Jesús Hermida Pineda, en el sonido histórico de los miniatizados... en el jefe de
0: Antonio, dígame, no te, no te escapes todavía, ya he estado ya ahí recogiendo las cosas, eh, porque te tienes que ir a. Te tienes que ir ya del de estudio y demás, eh, bueno, cerramos otro programa, el 31, ¿eh? estamos ya cada vez más cerca de, de ya llegar al veranito, ¿no?
3: Sí, está, queda ya queda ya cerca para acabar la temporada, Sabes cómo...? Bueno, siempre no, porque alguno a lo mejor todavía no, no lo sabe Pero que se lo apunten, que se lo apunte no en su agenda Porque la temporada acabará eh, cuando demos el EGM en julio Primera semana de julio, pues ahí cerramos temporada como hemos hecho en otras
0: ocasiones Efectivamente, hay que recordar que el EGM se celebrará el 2 de julio que parece que queda, uh, queda una barbaridad, pero de eso nada, ¿eh? que dos meses esto se pasa volando, señores.
3: Queda muy poco, las temperaturas nos lo están recordando ya.
0: Sí, sí, lo de que nos lo están recordando... Ha, hacenme caso que nos lo están recordando. Que hace un calor que... Vamos, que pa' qué. Que hace un calor que pa' qué esta semana. Esta semana ha sido buena, la verdad que van a celebrar bien en Madrid la fiesta, va a ser, va a ser todo magnífico desde luego. Pero bueno, eh, antes que nada, recordar, ya sabéis que en esta parte del programa, pues normalmente Radio Chips, normal, digo normalmente porque hay semanas que sí, semanas que no, este hombre es como el Guadiana, eh, no va a poder estar esta semana porque tiene que presentar su libro, evidentemente, ya sabéis, recordamos, Radiografía Española con prólogo de Pepe Domingo Castaño. Del Editorial Dolmen, que está ya a la venta en las principales librerías y tiendas de venta por internet Como es el caso de Amazon, el corte inglés Digo y... Firmando libros ya Red Chive, en plan famoso Sí, sí, está hecho un paco umbral de la vida este hombre Nada, nos alegramos mucho por él y desde luego, si no lo habéis leído, tenéis que hacerlo Tenéis que hacerlo el libro de verdad magnífico, como ya comentamos en su momento Así que bueno, que sin carta... Pues, ¿Alfonso? ¿Alfonso? Sí, sí
4: ¿Hay... Por aquí ando todavía
0: ¿Qué, qué, es, que, es que ya se nos iba, ya, ya, ya este hombre ya se nos iba eh, eh, Decirte, eh, tú estarás ya, estarás empezando ya a prepararte ya, a empollarte ya al EGM el tercero, ¿no? ¿Sí?
4: Pues eh, sí, estamos trabajando en ello, como decía aquel Sí, sí, como decía
0: aquel, desde luego Pues vamos ya, eso, dos meses, es que nos queda ya muy poco Lo que sí, recordar por cierto, la próxima semana tenemos de nuevo programa y que ya ha llegado ya ha llegado este punto, ya bueno, ya el fútbol se va acabando, pero vamos que nosotros seguimos aquí a la zaga, ¿no? Digo yo. Aquí me han dejado más solo que la una. Muchas aquí gracias. Seguiremos, por... Aquí
4: seguiremos al pie del caño. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. <ríe> Así
0: de claro os lo digo. Lo que sí Recordaros, como siempre, ya que es momento de cerrar, la música de este programa es Creative Commons. Podéis encontrar la lista de canciones que nunca se pone, que nunca se pone, Alfonso que me la dice 60.000 veces, nunca se acaba poniendo la lista. Pero la lista de canciones se puede encontrar en el anterior podcast de Vox. Y también recordar y darle un abrazo y un saludo a los oyentes de Vox y Radio y también de Radio Torrijos. y, como siempre, a los oyentes de RPC Radio King mandamos las gracias, también damos las gracias a los compañeros de Frecuencia Digital y de Neo.es por hacer posible este programa, y nada e invitaros a la próxima edición de Los Mediatizados gracias y feliz semana